0: Witam serdecznie, z tej strony r 4 to agencja SEOsem, Unix SEO i Cię moim gościem jest Piotr Trzaskowski, tzw. Tak zwany UX-Man. On i jego team zająją się zawodowo UX UI Design, czyli tym, żeby nam było prościej, łatwiej i lepiej wizualnie poruszać się po świecie aplikacji, stron czy sklepów e-commerce. Porozmawiamy o tym, jak dobry UX i UI mogą podnieść konwersję nie tylko w sklepie, ale także dla firmy usługowej i jak wycisnąć więcej z każdej osoby, która odwiedza twój biznes online czy aplikację. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Witam serdecznie. Się moim gościem jest Piotr Szaskowski, UXman. Witaj Piotr.
1: Cześć, dziękuję miło
0: Na wstępie na rozgrzewkę pytanie, czym się różni UX od UI?
1: No Powiem Ci, że te terminy bywają mylone, a nieraz używacie ich łącznie. Na przykład mówi się, że jest UX UI designer, ale rozróżniamy to tak, że UX designer to jest specjalista od projektowania doświadczenia użytkownika. Taka osoba myśli o całokształcie aplikacji lub strony internetowej, przede wszystkim pod kątem celów biznesowych samego klienta, który tworzy dane rozwiązanie albo użytkownika. Czyli i użytkownik i cele biznesowe muszą być tutaj uwzględnione. Użytkownik musi poru móc poruszać się po aplikacji, po stronie, w sklepie tak, żeby móc osiągnąć swoje cele, a w momencie kiedy użytkownik hmm. osiąga swoje cele to także są spełnione te kwestie biznesowe dla dajmy na to właściciela sklepu, bo po prostu użytkownik bez problemu porusza się po nim, y, wyszukuje towarów, y, kupuje, jeżeli jest to dobrze zaprojektowane to też y, wróci i kupi jeszcze raz. A ja tak najczęściej nazywam UX Designera architektem od aplikacji, co też widać na moim tle, okay. ponieważ jest to taka osoba, tak samo jak architekt, czyli ona się skupia na zaprojektowaniu danego rozwiązania, ale go nie koduje, nie buduje go, nie jest programistą. Mm -hmm. Tak samo jak architekt nie buduje własnymi rękami budowli, tylko ją projektuje. To, to tyle o UX Designerze. Ponieważ tym się specjalizuje, to się trochę mm -hmm. rozgadałem. Natomiast o UI Designerze to trochę mniej powiem. Jest to taka osoba, y, która nastawia się na projektowanie, nastawienie na estetykę i spójność interfejsu. Y, mm -hmm. Często taki UI designer może się pojawić w procesie, jeżeli mamy do czynienia z większymi produktami, bo UI mm -hmm. designer buduje tą y, koncepcję, a UI mm -hmm. designer zajmuje się tymi detalami, czyli żeby to było odpicowane, żeby to było według jakichś standardów, mm -hmm. które ma firma. Na przykład, jeśli jest aplikacja bankowa, to. Wszystkie przyciski powinny wyglądać w aplikacji bankowej tak samo i być według jakichś standardów design systemu. Tak samo UI designer się tym zajmuje, czyli dba o spójność, estetykę i skupia się na aspekcie wizualnym. Ale też jest coś takiego jak UX UI designer. To często można zobaczyć na przykład w ofertach o pracę dla UX designerów i próbuje się to połączyć. Jest to częsta praktyka, że UX UI designer projektuje i koncepcję, jeszcze potem grafikę i to trafia do programisty. Szczególnie uh -huh. w firmach małych i średnich, ale idzie to w tą stronę, że te specjalizacje zaczynają się dzielić. Czyli im, im, okay. Im ktoś jest lepszy, czy im są produkty większe, tym bardziej mamy UX designerów, UI designerów rozdzielonych. o tak.
0: Okej, okay. to mniej więcej rozumiem, na początkowym etapie UX, UI to jest traktowane jako jedna posada, a na większych tak. projektach to zaawansowanych to jest rozdzielone na dwa. Tak jest. Okej, okay, dobrze. Takie pytanie, które też często widzę, osoby mm. mówią, że UX designer to jest grafik. Prawda czy nieprawda?
1: No nie do końca. Ja to rozdzielam okay. tak. Jak mamy grafika, grafik się skupia mm. na materiałach wizualnych, logo, materiały marketingowe, banery, materiały do druku. Z kolei UX mm -hmm. designer skupia się na sklepach, stronach, aplikacjach, oprogramowaniu. Ma też nieraz takie zadania stricte researchowe lub takie uh -huh. nieraz też analityczne, chociaż ja osobiście się raczej tym nie zajmuję, bo mam bardziej taki humanistyczny umysł, ale uh -huh. jeden i drugi to jest inna specjalizacja i tak jak wspomnieliśmy sobie, że jesteś coś takiego jak UX, UI designer, no to na niższym uh -huh. poziomie, na jeszcze mniej skomplikowanych produktach potrafi być tak, że nie ma UX designera w procesie, a jest grafik, który jest też w pełni tą rolę UX designera, więc na przykład jeżeli grafik projektuje stronę internetową, no to robi całość. I poniekąd Aha. już tą wiedzę UX-owo wykorzystuje. Tak jakbyśmy chcieli jeszcze do niższych poziomów schodzić, do jeszcze mniej skomplikowanych okay. produktów o e, mniejszych budżetach, to na przykład programista potrafi zrobić całą stronę internetową i ją zaprojektować i wdrożyć. prawda? Ale Aha. im są te projekty bardziej skomplikowane, tym bardziej to się dzieje na specjalizacji.
0: Często jest tak, że jak programista ma zaprojektować stronę, to później jest dużo zastrzeżeń co tak. do samego wyglądu. O no, wiadomo, I, i inaczej programista, programista zrobił tak, żeby jemu było najprościej i w miarę estetycznie, a UX designer zrobił tak, żeby było najpierw estetycznie, a później ewentualnie, tak. żeby było prościej.
1: Więc to jest tylko może rozdzielę taka główna różnica, jakaś jest między grafikiem a UX designerem, choć obaj mogą mm -hmm. robić to samo, mm -hmm. chociaż UX designer jak najbardziej nie powinien logo projektować czy, czy jakichś banerków. Różni mm -hmm. się to tym, że grafik myśli bardziej kreatywnie, a UX designer bardziej funkcjonalnie. UX designer skupia się na tym aspekcie biznesowym i aspekcie użytkownika, a grafik mm -hmm. bardziej na tym, żeby to było ładne. I fajną praktyką jest, kiedy UX designer najpierw zaprojektuje, a potem grafik, który może się też nazywać UI designerem, oscyluje to, zrobi z tego dzieło sztuki.
0: Okej. Okay. a teraz takie pytanie biznesowe. Jakie są najczęstsze zastosowania właśnie UX, jeśli chodzi o biznes. Czy on może bardziej pomaga w usługach, czy w e-commerce? Jak ty to widzisz od strony praktyka i od, od po prostu od hmm. strony, że kontaktujesz się z firmami? Jak to, jak to jest w portfolio?
1: No, no to jest właśnie dobre pytanie. Szczerze mówiąc, zanim zacząłem prowadzić własną agencję, to myślałem trochę inaczej. ale teraz widzę, jak to się rozbija o biznes. W biznesie największa potrzeba jest wtedy, kiedy powstaje jakiś innowacyjny produkt, jakaś na przykład aplikacja, której nie ma jeszcze na rynku. Wtedy Aha. nie da się tego zrobić z szablonu. Trzeba to wymyśleć, opracować i im bardziej nowy produkt, tym więcej może być tych konsultacji. Dlatego dobrze, żeby wtedy UX designer był już na samym początku procesu i to projektował. Z kolei jak mamy Aha. na przykład e-commerce, no to w e-commerce mamy dosyć ważne procesy, bo Aha. użytkownik może kupić albo nie kupić, albo może coś mu nie wyjść po drodze i to musi być opracowane w szczegółach. Musi być to czy to zaprojektowane, czy przeaudytowane, jeżeli mamy już gotowo, gotowy sklep i chcemy go sprawdzić, czy jest intuicyjny. Każdy detal się tu liczy. Tutaj nie ma człowieka, który pomoże, sprzedawcy, który pomoże zakupić temu użytkownikowi, tylko musi tak. to zrobić interfejs. Na wszystkie pytania musi odpowiedzieć albo być swoją wizualnością tak intuicyjny i zrozumiały, żeby użytkownik wiedział, jak sobie poradzić, żeby zrobił to w najprostszy sposób. Oczywiście strony internetowe, też się projektuje z y, uwzględnieniem designera w procesie, mm -hmm. ale to są takie rzeczy bardziej powtarzalne. Y, bardziej on jest przydatny właśnie przy tych sklepach czy aplikacjach.
0: Rozumiem, czyli tak, sklepy, aplikacje, must have, a nie do końca jeszcze tak powiedzmy w usługach jest y, wdrożone, czy, czy ludzie zdają sobie w ogóle z tego zdanie, że, że to jest potrzebne.
1: No, rośnie no. świadomość. Y, ja to widzę. Ale klienci nie wszyscy czują jeszcze tą potrzebę, że musi być UX Design na wczesnym etapie.
0: Tak, rozumiem. Okej, okay. a czym się różni UX Researcher od UX Designera i czy to jest ta sama osoba?
1: Mm. Najczęściej Jak jest to ta, ta sama osoba, chyba mm -hmm. że no właśnie wrócimy do dużych produktów, gdzie dzielimy się na specjalizacje. I wtedy mm -hmm. może być dedykowany UX Researcher w jakiejś większej firmie czy korporacji, czy nawet kilku, y, którzy na bieżąco badają tą użyteczność interfejsu i taka osoba skupia się między innymi na tym, żeby zrobić testy użyteczności czy je zorganizować i żeby te interfejsy zaprojektowane przez UX designerów mogły być sprawdzone pod kątem dobrego zaprojektowania dla użytkownika, żeby to było zweryfikowane. Okay. UX designer, tak jak już wspominałem, skupia się na zbudowaniu koncepcji.
0: Mm -hmm. Okej, okay, jasne. Słyszałeś coś o SXO u Ciebie w branży? Bo my, jako z branży mhm. marketingowej, z SEO, ostatnio się stało popularne SXO, czyli połączenie SEO i UX Design, ale mało osób mówi, przynajmniej mhm. u nas w branży, jak to się robi. Tylko wiadomo, powstały, powstał nowy rodzaj usługi, że tak powiem.
1: Tak, słyszałem rok temu, się tym bardziej zainteresowałem. Teraz już dosyć często się to przewija w projektach, czyli mhm. zaprojektowanie w ten sposób, żeby i było to korzystne dla wyszukiwania, ale także żeby połączone było to z użytecznością, bo może być przykład strony, która jest pusta, ładna, estetyczna i, i fajnie wygląda, ale z kolei nie ma ona tych słów kluczowych, nie jest tak dobrze wychwytywana przez wyszukiwarkę pod tym kątem właśnie SEO. Z drugiej strony może być strona internetowa, która jest idealnie zrobiona pod roboty, ale z mhm. kolei człowiek nie jest w stanie się po niej poruszać albo widzi, że to jest pod roboty i gubi się tam i mhm. nie pełni to swojej funkcji. Oczywiście tutaj ważny jest złoty środek i myślę, że tutaj przydaje się człowiek, a najlepiej dwóch ludzi, jeden seo drugi UX designer, którzy współpracują mhm. przy projektach i tak my najczęściej robimy, jeżeli pracujemy przy podobnych projektach, że jest ścisła współpraca SEO-wca z UX designerem i mhm. idziemy na kompromisy po prostu. Ale są już pewne standardy, które na przykład my, jako ich designerzy w menie stosujemy i od razu to proponujemy klientowi, bo wiemy, że to SEO będzie istotne. Mm -hmm.
0: Okej, okay. a takie na, najbardziej, że tak powiem, szpetne rzeczy na stronie, czy takie, które od razu rzucają się w oczy, co to jest najczęściej?
1: Najczęściej za dużo treści. Znaczy, jeżeli tak mam z biegu powiedzieć, to po mm -hmm. prostu jest zaatakowanie użytkownika dużą ilością treści z jednoczesnym utrudnieniem skupienia jego uwagi na tym, co jest rzeczywiście istotne. Czyli jeżeli chcemy, żeby wykonał konkretną akcję na przykład strona służy do pozyskiwania leadów, no to nie można go zarzucić dodatkowymi akcjami newsletterami czy czytaniem informacji albo niech jeszcze ściągnie PDF-y, poczyta o firmie, tylko musimy go poprowadzić za tam, gdzie chce, a inne rzeczy mhm. mają być narzędziem pomocniczym do osiągnięcia tego głównego celu, do którego chcemy go doprowadzić. One mają Podeprzeć, ewentualnie mają być dla niego dostępne. Jeżeli chciałby, na przykład, poczytać o firmie, żeby uzyskać więcej zaufania, czy dowiedzieć się, co to w ogóle za firma i co to za ludzie, żeby to nie była firma Krzak, wtedy mhm. są takie materiały potrzebne i powinny być pod ręką, ale nie powinny one jednocześnie przeszkadzać w tym procesie, gdzie on idzie, zostawia do siebie kontakt albo coś zamawia.
0: No to jak najbardziej też się zgadzam z tobą, z takich rzeczy, które od razu mi się rzuciłem w oczy. Jak na przykład y, robimy mu kogoś audyt, załóżmy kontakt Google Ads i sprawdzamy jego landing page, no. to tam nie ma jednego CTA, tylko tam jest CTA kilka. Ściągnij no. formularz, powiesz to, no. No. zobacz co się u nas działo. Tak jakby klienta interesowało to, co się działo w firmie w ostatnim tygodniu, w ostatnim tygodniu prawda?
1: No, dokładnie. I... No, na przykład takie aktualności nie powinny odciągać uwagi od tego, co ty chcesz uzyskać od klienta, jaki jest cel biznesowy tej strony, one powinny tylko podpierać ten cel. Jakby być takim, mm -hmm. pokazać, że rzeczywiście coś się dzieje w firmie, jeżeli to jest rzeczywiście istotne dla użytkownika, który wchodzi na stronę, ale nie mm -hmm. powinny odciągać uwagi. A propos tego, co powiedziałeś za dużo call to action, to miałem raz takiego klienta, który chciał wszędzie wciskać call to action i też musieliśmy mu wyjaśnić, bo był typowym sprzedażowcem, bo chciał sprzedawać jak najwięcej, mm -hmm. że przesycenie call to action sprawi, że stracą one swoją siłę. I użytkownik nie tak. będzie wiedział, gdzie kliknąć intuicyjnie, mózg będzie mu odmawiał posłuszeństwa, bo wszędzie będą kłótła. Nie będzie wiedział, co jest najważniejsze.
0: To, to można trochę porównać chyba do tej ślepoty banerowej, że jak jest za dużo reklam, to zaczynamy je ignorować. Tak no samo tak, jak ja. Leci popuści, z to, to...
1: I, i wyłącza od razu, nie czyta nawet.
0: Tak, o to, to, to fakt. Jak coś jest zbyt namonne, źle zaprojektowane, tak. to, to jest taki odrób nas wszystkich w internecie. No, to tak, tak, powiedz mi trochę coś o audytach UX, na co tam się w ogóle zwraca uwagę, czy, 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 czy one mają jakiś swój jeden szablon, czy to jest robione pod projekt, co tam się w ogóle sprawdza?
1: No my robimy audyty w ten sposób, że doświadczony UX designer analizuje ścieżki użytkownika, które są wybrane razem z klientem, mhm. pod konkretne cele biznesowe, najpierw no, sobie to ustalamy, po co jest ten audyt i mhm. jak chcemy to sprawdzić i co chcemy, co chcemy przede wszystkim sprawdzić. Może to być zwiększenie sprzedaży, więcej leadów ze strony internetowej, bardziej przyjazna aplikacja, dzięki czemu użytkownik doceni produkt na tyle, że na przykład będzie chciał zostać, zapłacić i płacić abonament. Ustalamy sobie takie cele, a potem UX designer jakby wchodzi w rolę użytkownika i przechodzi przez tak. dane ekrany, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda i notuje wybrane kwestie, które są kosmetyczne, średnie czy krytyczne do poprawy, raportuje to spisuje to w raporcie, robi zrzuty z ekranu, ale także daję sugestie jak należałoby to poprawić, żeby to było zrobione dobrze. Tak, żeby klient mógł po zrobieniu takiego audytu dostać mhm. pełen raport z wytycznymi, co należy poprawić. I my to robimy na przykład w wersji i na telefon i na stronę internetową, żeby mhm. sprawdzić i tu i tu, czy rzeczywiście wszystko działa. Bo nieraz się może zdarzyć, że na stronie internetowej wszystko wygląda ok, ale na telefonie wszystko się na przykład rozjeżdża albo nawet jeden mhm. detal, gdzieś tam się zgubi, może być, że na przykład zgubił się przycisk, który służy do kupowania. No i wtedy to jest tragedia, bo okazuje się, że sklep nie sprzedaje dużej części użytkowników, bo na przykład, dajmy, nawet 50% użytkowników jest użytkownikami mobilnymi i oni nie mogą kupić. Hmm.
0: Oto, jako tu powiedziałeś, to mi przyszła na myśl taka jedna sytuacja. Mieliśmy jednego klienta, dla, który, dla którego robiliśmy gładcy na sklepie, Ja miał jakiś indywidualnie robiony szablon na szoperze i mhm. w momencie, jak klikałeś dodaj y, produkt do koszyka, to ten produkt był dodawany, ale nie zmieniał się w ogóle napis, bo dodaj do koszyka nie zmieniał się na przykład, nie wiem, na zobacz koszyk, czy idź do koszyka, na cokolwiek innego mhm. i w górnej belce nie, ten koszyk Dobra, też się nie update'ował, czyli de facto ktoś nie wiedział, czy czy by w ogóle dodał do tego koszyka i co musi zrobić dalej. Dodaję tutaj fakt, że jeszcze na mobilu ten koszyk był bardzo mało, że ciężko było w ogóle zobaczyć, czy to jest ikona, żeby przejść do tego koszyka. I w efekcie było dużo oddań do koszyka, ale już przejścia do kasy bardzo mało, jak to mierzyliśmy w, w analyticsie później.
1: A no to powiem Ci, że to jest taka sytuacja, jakbyś w sklepie postawił fajne produkty i użytkownicy mogą je złapać w koszyki, a potem nie mogą tego kupić. I, no nie na jest przykład.
0: No, do, dobrze, dobrze to wyjaśnić, bo mieliśmy taką samą właśnie tą sytuację, Mówię tak część budżetu nas z naszej strony wszystko wyglądało ok de facto my nie robiliśmy tego audytu UX, tylko wiadomo, no jak zobaczyliśmy, że coś jest nie tak, to trzeba było zobaczyć, co tam jest, czy to coś na koncie, czy to na sklepie, czy, czy może już się coś rozsypało i w efekcie hmm. udało nam się znaleźć coś takiego, ale, ale no to dla mnie to była podstawowa rzecz, jeśli w ogóle sklep się tworzy, yy, ale widzisz. Coś, co jest dla jednej osoby podstawowe, to nie do końca dla innych osób będzie też tak.
1: No, takie rzeczy jak niewidoczność zmian, jakie zaszły po akcji, no to jest taki jeden z dużych problemów UX-owych. Użytkownik musi wiedzieć, że coś dodał do tego koszyka, Aha. żeby nie miał wątpliwości. No, bo nie wiem, pomyśl po prostu, że nie działa, że nie dodał, że się nie da na przykład.
0: Tak, i najczęściej kliknij wstecz i wracają do Google'a. A powiedz Podobnie mi, Powiedz mi, ile czasu zajmuje taki audyt UX dla strony usługowej, ile dla aplikacji, ile dla na przykład dużego e-commerce, który ma załóżmy 30 kategorii?
1: U nas trwa to w zależności od wielkości projektu od 5 do 15 dni. Jeżeli to jest taki rozległy uh -huh. audyt dla dużej strony, która ma dużo podstron, no to bliżej tej górnej granicy, a jeżeli to jest prosta strona, no to bliżej tej dolnej.
0: No tak, wszystko przeklikać, zobaczyć jak działa, sprawdzić funkcjonalność. Wydaje się, że poklikać każdy może, ale ile to czasu trzeba później na analizę poświęcić i żeby wszystko rzeczywiście przejrzeć, to jest, to jest sporo. Ok, a powiedz mi, czy są jakieś umiejętności, które na początku powinien od razu umieć dobry UX bądź UI designer? Czy Praktycznie wszystkiego można się nauczyć, trzeba mieć jakiś background z innych. No, są pewne
1: cechy, które się przydają, czy umiejętności, mhm. na przykład umiejętność czucia się w rolę użytkownika. To jest chyba kluczowe. Najważniejsze, mhm. bo UX design, projektowanie doświadczenia użytkownika, sami musimy umieć wczuć się w jego rolę i go zrozumieć, mhm. ale musimy też mieć przed oczami cały czas ten aspekt biznesowy, tak. o, czym czas, o czym czasami mówi się mało, moim zdaniem w UX. Dużo się mówi o tych użytkownikach, ale nieraz pewne rzeczy wynikają z aspektu biznesowego i to też jest połączenie. Tak jak łączymy UX i SEO. Tak samo mhm. trzeba połączyć trochę potrzeby użytkownika z potrzebami biznesowymi klienta, który też chce zarobić na tym co tworzy i nie ma się czemu dziwić. Z drugiej strony trzeba też rozumieć technologię, specyfikę produktu, który się projektuje. Jak to będzie Aha. budowane, jak to będzie działało. Jeżeli to są jakieś szablony dajmy na to z Wordpressa, czy z WooCommerce, czy z Magento, no to też mniej więcej wiedzieć, na jakich szablonach to jest zrobione, żeby móc też zrobić ten kompromis, dostosować te potrzeby UX-owe użytkownika do danej technologii. No Aha. i trzeba być komunikatywnym, umieć pracować w zespole i moim zdaniem ważną wartością jest tutaj, jeżeli UX designer jest w stanie od klienta wyciągnąć informacje, których chce, żeby na późniejszych etapach projektowych nie było nie o co chodziło, co właściwie chcieliśmy osiągnąć.
0: No to tak, to wiadomo, ktoś na początku przychodzi z innym briefem, a, a w momencie wypełnienia tworzenia tego briefu czy projektu koncepcja mocno się zmienia i nieraz nie wszystko da się zrobić, prawda?
1: No dodam, że w zawodzie jest sporo introwertyków w ux i mhm. taka rzecz jak umiejętność spotkania się z klientem, zrozumienia go i ustalenia, czy wszyscy rozumiemy to samo, to jest duża wartość.
0: A to tak, to jak najbardziej. A czy sam UX jest w ogóle trudny do nauki i jak w ogóle tego się uczy, jak ktoś chciał, hmm. w przyszłości zostać taką osobą?
1: Hmm, powiem tak, Ja się uczyłem trzy lata i mi to zajęło długo. Z tego względu, hmm. że było dużo materiałów w internecie, dużo w książkach. Niektóre informacje były sprzeczne, co w zasadzie trzeba umieć, żeby być tym UX hmm. designerem. Jak się czytało rozmowy o pracy, znaczy oferty o pracę, to tam były też mm -hmm. różne wymagania. I nieraz to się łączyło okay. też z programowaniem czy z grafiką. Ja osobiście mm -hmm. na początku miałem duży problem, żeby się tego nauczyć. Myślałem, że jest tego bardzo dużo, bo wszędzie wymagali czegoś.
0: I... Dodatkowe rzeczy.
1: Tak. I ta wiedza rzeczywiście jest spora, ale trzeba umieć to złapać w jedno i się wyspecjalizować. I... Jest też dużo narzędzi w ogóle do projektowania, też trzeba wiedzieć, które. Aha. Także moim zdaniem najszybciej można się nauczyć na zasadzie mentoringu. Jeżeli mamy doświadczonego mhm. designera, który zna ten świat i wie, jak wygląda realna praca z klientem, to to jest mhm. w ogóle super. Jeżeli mamy taką osobę, która już pracuje w zawodzie i jest w stanie nam przekazać wiedzę.
0: Mhm, I tak.
1: Druga sprawa, robić realne projekty, bo tak się nauczymy, jak się projektuje w praktyce. Bo można zaprojektować aplikację wymyśloną przez samego siebie, tak jak sam kiedyś też robiłem. Na przykład wymyśliłem aplikację do kupowania biletów, chociaż mm -hmm. nie zważając no, na to wtedy, że przy okazji są lepsze aplikacje do kupowania biletów, to po co ja projektuję taką aplikację, no bo to chciałem się nauczyć. No najlepiej jest albo zrobić dla kogoś nawet za darmo projekt i się tego nauczyć, albo mm. mieć udział w projektach jakiejś firmy, na przykład na Stażu. Żeby mieć jak najwięcej praktyki, gromadzić portfolio, które jest realne. Po prostu ma przełożenie na rynek i biznes, bo czym innym jest idealne zaprojektowanie dla użytkownika, czym innym też zdarzenie tego na przykład z SEO, czy z potrzebami biznesowymi, czy jeszcze z jakimiś ograniczeniami technologicznymi i zaprojektowanie mhm. czegoś, co po prostu jest niewdrażalne i biznesowo niewydajne. Co można w dużej mierze znaleźć w różnych portfoliach internetowych grafików, jeżeli wejdziemy sobie na takie serwisy jak Behance czy Dribble, dużo jest projektów, które są ładne, ale one po prostu nie mają przełożenia na biznes. Więc żeby to spiąć klamrą, najlepsze jest mentoring i robienie realnych projektów.
0: Ok, czyli doświadczenie i uczenie się przez doświadczenia od osób, które już powiedzmy w tym biznesie tak. są już od dłuższego czasu. Ok, a co byś polecił osobom, które chciałyby w ogóle tak na początku wprowadzić pewne zasady UX w życie. Mhm. Czy, czy jest coś, te takie na przykład podstawowe kroki, nie wiem, może heurystyki nisynostki albo coś innego, nawet prostszego, co mhm. osoby mogłyby zrobić?
1: Moim zdaniem najprościej jest zawsze mieć w centrum użytkownika, zawsze zastanawiać mhm. się, wchodząc w jego rolę, na przykład wchodząc na własną stronę internetową, co mój użytkownik by pomyślał, czego on szuka uh -huh. i co zrobi w tym momencie. W związku z tym jakie ma przekonania. Można na przykład zrobić sobie personę użytkownika dla swojej firmy uh -huh. i co ta persona będzie poszukiwała, jak najbardziej wczuć się w jej rolę. To jest taka pierwsza rzecz. Druga, którą mogę podać, która też by była fajna to less is more, czyli im mniej tym więcej. Uh -huh. Jeżeli mamy jakiś produkt już istniejący, to warto jest skupić uwagę użytkownika na tych kluczowych aspektach. Nie wywalać właśnie wszystkiego na wierzch, 10 przycisków, które robią różne rzeczy. Nie pokazywać mu wszystkiego, tylko pokazać to, co mógłby chcieć zobaczyć. Taka strona internetowa na przykład jest jak Elevator Pitch, taki biznesowy, 30 sekundowy. Ona musi pokazać, jaka jest wartość i dać tą wartość, żeby użytkownik mógł wejść i ją dostrzec. Jeżeli będzie chciał się zagłębić, to może być jakieś case study w innej podstronie, żeby poczytać historyki, jak firma realnie pomaga, czy jakieś informacje budujące wiarygodność. Ale skupiłbym się na ograniczeniu ilości informacji do tych, które są najważniejsze, mniej ważne trochę ściągnąć z pola widzenia, ale dać do nich dostępność. No. Mhm. Może takie rzeczy, ewentualnie jeszcze patrzenie na to, czy strona jest funkcjonalna na telefonie. To też jest zawsze warto sprawdzić.
0: A tak, to z doświadczenia mogę powiedzieć, że o tym się często zapomina, bo wszyscy i tak wykonują strony internetowe na komputerze, więc de facto podglądają zmiany na komputerze, a nie patrzą jak tak. to się później składa na telefonie. O tak, to jest rzecz, o a najlepiej cztery... jest
1: zaczynać od telefonu. To byłaby najlepsza praktyka, zaczynać projektowanie swojej strony od telefonu. A potem na mm -hmm. stronie to już zmieścimy ten cały interfejs.
0: No to, to tak, tylko w drugą stronę jest. No. Później na telefonie, żeby to zmieścić.
1: Kiedyś był taki Mniejszyć. fajny obrazek, że nie wiem czy ładnie to opowiem. Była taka szklanka duża, która była mm -hmm. wypełniona wodą. Potem jak chcieliśmy odmniejszyć, naleźć tą samą wodę, no to już się mm -hmm. wylewało. Więc projektując Mobile Fair, zaczynając od telefonu, mamy wypełnioną szklankę ten tak zwany telefon, a potem bez problemu rozmieścimy tą wodę w większy ślad. No nie wiem, czy dobra jest analogia. Znaczy, czy dobra.
0: ja rozumiem w stu procentach, że przelejemy na przykład szklankę wody do akwarium, a z akwarium do szklanki wody jest ciężko. Tak. Nie da rady. Nie zaraz tak tego zrobić. Dobrze. A powiedz mi tak, jakie trendy obserwujesz w UX na najbliższe lata? To się będzie zmieniać? Bo tak jak spojrzymy na strony internetowe, które hmm. jeszcze, ja nie mówię 20 lat temu, bo to, to była masakra. Ale jeśli spojrzymy na to, co było 10 lat temu, a teraz, mhm. to jest różnica olbrzymia. Naprawdę, to jest dzień a noc. A powiedz,
1: Więc... jakie największe zmiany zauważyłeś, jak o tym mówisz? Pierwsze a może... co, jak się,
0: jak się wchodzi na strony internetowe, to, to często mm, nie ma tych bloków tekstu. Mhm. I nie ma też, zauważyłem ostatnio, że nie ma też dużych, ciężkich sliderów. obserwuję. Jeszcze w e tak wiadomo, tam hmm. na, na pierwszej stronie przewijają się różne oferty, więc one po prostu muszą być. Obecnie widzą, że strony internetowe są coraz bardziej takie czyste, e, proste. Hmm. Wiadomo, mamy na górze menu, jakieś zdjęcie, tekst, o, o, zdanie o firmie, hmm. a nie ma od razu tak, że tego było nacikane. E, dużo, naprawdę dużo tekstu, nawet bez formatowania, bez spacji. I to się czytało tak jak taką książkę akademicką, że jak, pamiętam jak w Cię wchodziłem w tę stronę, to było treści tyle, że oczy latały tak, wszędzie, żebyśmy no. coś tylko zobaczyli. I naprawdę to pierwsze wrażenie było takie, dlatego no tego dużo.
1: A jak myślisz, dlaczego teraz tak to wygląda? To sorry, że ja pytania, ale to może być dla mnie ciekawe, czy, czy masz pomysł, dlaczego wygląda to teraz tak, a nie inaczej, tak jak te rzeczy, o których wspomniałaś?
0: Pierwsze co, no mi się na myśl, to jest to, że po prostu wizual jest dużo przyjemniejszy dla oka ludzie obecnie mniej czytają w internecie, a więcej oglądają, patrzą. Czyli no. potrzebują takich wizualnych wskazówek, a nie treści.
1: No to Zresztą... tutaj o fajnym trendzie wspomniałeś w ogóle, że na przykład w treści są wideo coraz częściej. Akurat tak, na pierwsze tak. co to nie przyszło mi to do głowy, ale jak Ciebie słucham, to jest to taka rzecz yy, dosyć widoczna. Ludzie konsumują dużo treści wideo, jeżeli chcemy im coś przekazać, nawet opisać jak nasz produkt będzie dla nich działał, no to dobrze jest dać taki maksymalnie jednominutowy filmik z animacją, mhm. która jest atrakcyjna i wciągająca, która wyjaśni mu jaką będzie miał z tego wartość. Na przykład wideo jest tutaj dużym trendem. Mhm. Inna sprawa, że coraz więcej sprzedaży też przechodzi do internetu i sklepy się cyfryzują. Wiesz, ja bym ci po takich detalach musiał się zastanowić. Bo tego uh -huh. jest naprawdę dużo i codziennie to przerabiam, ale moim zdaniem te, takie ogólne tendencje są takie, że po prostu dużo przechodzi sprzedaży do internetu i to doświadczenie uh -huh. użytkownika też jest ważne. Kiedy użytkownik konsumuje takie treści choćby na TikToku czy na YouTubie, ma bardzo intuicyjny interfejs i to w zasadzie prawie samo udziała. I ta prostota interfejsu tak. musi być jak największa, żeby on mógł intuicyjnie wykonać swoje działania, które chce wykonać. To że
0: ciągało, prawda?
1: Tak, tak, musi poczuć się wciągnięty, zaangażowany, a najlepiej poprowadzony. Już nie będzie chciał, tak jak mówiłeś, czytać książki albo instrukcji na np. PDF-a jak złożyć zamówienie, to oczywiście tak w cudzysłowie. Będzie potrzebował być poprowadzony za rękę, wypełniać jak najmniej formularzy i z jak największą przyjemnością produkt, który chce kupić, znaleźć, i zakupić i zapłacić. I w związku z tym też rośnie zapotrzebowanie na UX designerów, bo świadomość tego jest coraz większa. Produkty mm -hmm. w internecie pełnią rolę takich trochę wirtualnych sprzedawców, którzy mm -hmm. mają właśnie za rękę prowadzić użytkownika. Więc też UX design wchodzi tu coraz większą parą. Ja też pamiętam firmy, w których pracowałem. Szczególnie mm -hmm. jedną, gdzie ja byłem pierwszy jednym z pierwszych UX designerów. Tak naprawdę wtedy byłem zatrudniony jako grafik, ale robiący UXa rozwijałem tam no. działu x w tej firmie. Aktualnie, z tego co wiem, już nie pracuję tam od paru lat, zatrudniają UX designerów, więc to też pokazuje, że te strony, firmy programistyczne czy firmy, które robią strony internetowe będą szły w tą stronę, że będą tych UX designerów zatrudniać albo korzystać dodatkowo z odrębnych usług UX-owych, żeby móc poszerzyć tą gamę oferty dla swoich klientów.
0: Jak najbardziej. Piotr, czy jest jeszcze coś, co byś chciał? Tutaj dotać dla słuchaczy. Może jakieś typy, bądź um, przyszłościowe, jak UX będzie się rozwijał?
1: Co mi się wydaje, że UX będzie się coraz bardziej tak specjalizował w filmach? Tak jak mówiłem, że nieraz UX designer idzie w, nie, wiem, czy nie powtarzam, grafika i tak dalej, to te działki hmm. też się rozwijają w coraz bardziej wyspecjalizowane rzeczy. I nie zdziwiłbym się, jakby na przykład UX designer w przyszłości potwarzył się w coś zupełnie innego, o czym jeszcze nie myślimy, bo coraz bardziej idzie to w potrzeby zaspokojenia doznań użytkowników. Uh -huh. Myślę, że może być tak, że u ich designerzy będą też się specjalizować w poszczególnych działkach. Tak przewiduję. tak ja bym to sobie wyobrażał, że będzie u ich designer na przykład od e-commerce, u ich designer od aplikacji, czy u designer np. od wirtualnej rzeczywistości.
0: Ciekawe. To jest taka stąd... moja
1: wiesz, wizja. Nie wiem, jak będzie, ale tak to sobie wyobrażam.
0: No to już zobaczymy. Piotr, powiedz, jeśli ktoś by chciał się z Tobą skontaktować, to jak najprościej.
1: Na LinkedInie. Piotr Trzaskowski, UX-Man. Ja też bardzo chętnie rozmawiam. Także jestem otwarty na kontakt, jakby ktoś takiego kontaktu poszukiwał.
0: Jak najbardziej. W takim razie ja dzisiaj dziękuję Tobie, Piotr, za rozmowę. Wszystkiego Dzień. dobrego. Zapraszam do subskrybowania odcinka i przesłuchania udostępnienia odcinka z Piotrem, bo naprawdę sporo nam powiedziałem na temat UX i UI. Pozdrawiam serdecznie Rafał Schreiner. Ja też pozdrawiam. Dziękuję. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.seo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.seo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unix.seo.pl i wypełnij formularz.